0: As Mulheres Não Existem. Um programa de Carla Quevedo, com Matilde Torres Pereira.
1: Engraçada? Eu não sou engraçada. O que eu sou é corajosa. Estamos de volta para mais um episódio de As Mulheres Não Existem. Eu sou a Maria Saimelo. Comigo hoje, e sempre, tenho a Carla Quevedo e a Matilde Torres Pereira. Olá às duas. Olá, Maria. Começamos este programa com graça, temos um programa com muito humor, não é? Não só teremos a conversa com a humorista e guionista Joana Marques, que muita gente conhece, mas recordamos também Lucille Ball, considerada a rainha da comédia norte-americana,
0: não é verdade? É verdade, a Lucille Ball, conhecida como Lucy, da sitcom I Love Lucy, que fez assim furor nos anos 50... Uh, trouxemos aqui a Lucille Ball para, para recordar esta, esta personagem que, que era assim uma, uma mulher icónica com o seu cabelo ruivo e as sobrancelhas muito desenhadas, as, as expressões faciais muito marcadas. Faz recordar comediantes de outros tempos, como uh, até o, o, o Charlie Chaplin, uh, mas adaptado a uma personagem feminina, era bastante palhaça, tinha aquele humor físico. Apesar de ter tido uma infância e uma adolescência um bocadinho complicada, sempre a mudar de um lado para o outro, teve separada da mãe, experimentou os palcos e achou é para ali que eu quero ir. Demorou um bocadinho a carreira dela a levantar, mudou-se para Nova Iorque, trabalhou como modelo e finalmente nos anos 30 foi para Hollywood e antes de ser conhecida, antes de ser rainha da comédia, era rainha dos filmes B, porque participava em montes de filmes, até participou em filmes com o Fred Astaire, mas sempre com personagens uh, secundárias. Entretanto, casou-se com o Desi Arnaz, que era um músico cubano e depois de fazer uma, uma rádio-novela em que fazia assim de Dona de Casa Taralhoca, foi proposto que que ela fizesse daquilo um, um, um programa de televisão e ela disse, está bem, mas se faz se fizer com o meu marido. E eles acharam na altura hm, uma mulher uh, branca, ruiva, com um cubano isto cá não vai rolar muito bem. E ela então pegou no marido e foram, foram para a estrada fazer um espetáculo. Vaux de -Ville. e aquilo teve tanto sucesso que lá convenceram o pessoal do estúdio e começou o I Love Lucy, que foi assim a primeira série a ter um grupo de atores que, que se repetia, estreou muitas... Uh, formas de fazer das sitcoms, foi a primeira a ter uma plateia ao vivo, portanto os risos eram genuínos. Até houve um episódio que teve o riso mais longo registado alguma vez na televisão, que eles até tiveram que cortar o episódio. Um, hoje em dia vemos aquilo e aquilo é um bocadinho datado, não é? Mas é datado, mas é ternurente e até é simples naquilo que faz rir, como como uma queda faz rir, como uma palhaçada faz rir. Uh, e outra coisa que ela fez primeiro na televisão foi aparecer grávida, que na altura ela ficou à espera do seu segundo filho e disseram que, a nem pensar, aparecer uma grávida na televisão, e ela disse, não, não, vamos conseguir incluir isto no, no programa, e, então no argumento que lá fizeram com que o um personagem também tivesse à espera de bebê, não se podia dizer grávida, pregnant, disse expecting, à espera do bebê, portanto aquilo era tudo com um, <risos> um bocadinho de eufemismo, mas a verdade é que ela fez aquele papel todo assim, e deu à luz no programa, ou seja, o programa em que ela dá a luz a fingir, uhum. vai para o ar no mesmo dia em que ela deu à luz na realidade. E, Sim. <risos> e assistiram 44 milhões de pessoas a esse programa em que ela dá à televisão. E pronto, e só mais um facto engraçado sobre a Lucille Ball, é que até houve rumores das tantas que ela seria militante do Partido Comunista, isto numa altura da Guerra Fria, em que essas coisas eram levadas bastante a sério pelo governo norte-americano e teve que testemunhar, etc. Uh, mas parece que era só rumores. O marido dela até veio dizer, depois mais tarde, Uh, a única coisa vermelha sobre a Lucy é o seu cabelo e mesmo esse bem da garrafa portanto <risos> uh, <risos> não se preocupa Exatamente. E, e pronto e recordamos aqui esta, esta mulher a rainha da de norte-americana
2: tinha muita graça esse, esse episódio do Lucy Goes to the Hospital não é uh, que teve um recorde de audiência brutal e que só foi ultrapassado por uma um episódio do Ed Sullivan Show em que apareceu Elvis Presley, portanto aquilo foi mesmo uma coisa muito... Foi mesmo um momento. Um momento mesmo <risos> extraordinário. Uh, é certo que não tinha um humor sofisticado, está muito longe muito longe do humor sofisticado, Seinfeld e coisas que vemos agora, uh, mas mesmo assim eu estive a ver alguns, alguns momentos e teve, tinha muita graça, ela tinha imenso talento. Uh, e só com, com as expressões já fazia rir, as expressões que fazia na cara
1: já fazia rir, tinha imenso talento. Quem, quem também tem imensa... tem muita expressão <risos> e também nos faz rir. <risos> não, não, não é fisicamente nada parecida com a Lucille mas tem muita graça também. Já temos connosco a Joana Marques, bem-vinda, Joana.
2: Olá, obrigada. Olá, Joana. Olha, eu vou fazer uma brevíssima apresentação tua. Então, a Joana Marques, tal como a Maria disse, é humorista e guionista. Uh, é autora da rubrica diária Extremamente Desagradável, no programa Às Três da Manhã, na Rádio Renascença. Uh, escreve uma crónica semanal uh, no Jornal de Notícias. Faz parte da equipa de guionistas do programa Isto é Cusar com Quem Trabalha, de, do Ricardo Araújo Pereira, na SIC. E participa, de resto, comigo uh, no programa Irritações, na SIC Radical. Uh, no passado, licenciou-se em Ciências da Comunicação. Começou como guionista Em 2007. Foi autora e apresentadora do programa Altos e Baixos, também, com o marido Daniel Leitão. E escreveu dois livros, quanto a mim, ambos de teor patriótico. O primeiro sobre o Futebol Clube do Porto e o segundo sobre autoajuda, ou sobre o flagelo da autoajuda, que é um livro anti-autoajuda. Pode ser útil para nos rirmos das teorias falsas que nos querem impingir. Olá, Joana. Olá, olá, Carla. E olá também, Maria e Matilde. Eu queria perguntar-te, uh, começar por te perguntar. Eu lembro-me, no primeiro confinamento, teres gravado uma série no YouTube com o teu marido, que tinha imensa sim. graça, que era a prisão era domiciliária. Era a prisão
3: domiciliária, sim, sim.
2: Que eu seguia com imensa atenção e ria-me imenso, gostava imenso. Achas que o confinamento fez bem à criatividade ou pelo
3: contrário? Uh, depende, se calhar de... uhum. falarei por mim, não é? Não, é em termos globais se calhar fez muito mal e acredito que os artistas a sério talvez tenham tido dificuldade aqueles que precisam de ir para o campo para se inspirarem e ver belas uhum. paisagens se calhar se bem que também as paisagens ficaram favorecidas com o confinamento não é? com a tal história de Exato. haver animais selvagens à solta por aí passeando nos bosques mas é para mim é, que, o que eu procuro aqui é uma produção em termos cómicos é, acabou por ser um bocadinho facilitado sim não só pela situação a novidade traz sempre também é, novas coisas coisas das quais podemos falar, neste caso era o facto das famílias estarem obrigadas a estar todas juntas, que é a coisa mais antifamília que há. <risos> a família corre muito bem quando pode ir cada um para o seu lado e depois voltam a casa ao fim do dia, de repente não haver trabalhos fora, nem escolas, foi toda uma nova realidade que nós, enquanto humanidade, estávamos a experimentar em conjunto, portanto eu acho que isso também deu para novas, novas premissas, não é? em termos humorísticos, mas por outro lado também me faz lembrar a quantidade de maluquice que veio ao de cima, potenciada pela pandemia, as teorias da conspiração, os negacionistas. Portanto, em termos de, de matéria para o humor, acho que foi um terreno muito fértil. É Portanto, não me posso sim. deixar houve alturas antes da pandemia, lembro-me de estarmos aí em fevereiro, antes de tudo rebentar, Deu estar com alguns problemas para arranjar tema, era uma fase assim um bocadinho parada <risos> em termos políticos, tinha havido antes muita animação com a Joacine e com o seu assessor e etc, mas depois houve ali uma fase sem grandes personagens a aparecer, nem, nem nada de especial e a pandemia nesse aspecto foi muito rica, trouxe muita coisa nova. Até foi bom para ti. Então foi não eu quero, eu bom,
0: não não, isso, sempre. Sempre. Ainda bem, estava tudo <risos> a chetice, <ainda> bem <risos> Estava tudo, um <risos> um <estagnado, risos> <tava> tudo um bocado estagnado. Estava tudo um bocado parado. <risos>
3: parado, <risos> e de repente <risos> aparece este super tema, o que, <risos> que é muito Estava assim um bocado egoísta nesta visão, mas não foi bom, porque a Carla, sim. então, que me conhece, sabe melhor. Que eu sou hipocondríaca, Sim. portanto, ao mesmo tempo eu sofro muito. Mas pronto, tem este lado, vendo o copo meio cheio, tem este lado bom. Por um lado, tem a hipocondríaca lado. a desinfetar tudo e enfiada em casa, e por outro lado, pelo menos muitos temas para ver e para falar. Exato, exatamente. Olha, a tua rubrica na
2: Rádio de são extremamente desagradável, uh, eu já vi que suscita muitas reações. Uh, mas uh, a minha curiosidade tem mais que ver contigo do que com as reações dos outros porque as reações dos outros também as vemos por aí Sim. nas redes sociais mas como é que tu reages sobretudo quando as reações vêm dos visados das tu nas tuas crónicas?
3: Uh, reajo com naturalidade eu sei que é sempre muito provável que o visado veja e não estou a dizer isto no sentido de toda a gente ouvir a rubrica simplesmente quando, quando alguém é visado nós sabemos que ou um amigo, ou um irmão, ou um perigo, assim vai, vai é, ver sempre. e vai enviar. Nós não somos um país assim tão grande e não há assim tanta coisa uh, a acontecer ao mesmo tempo na rádio e na televisão para que os visados uh, não saibam. Tenho sido surpreendida, muitas vezes, por boas reações uh, dos visados, que eu considero assim uma medida... Já, para hum. mim é mais simpático e, e mais fácil de, de lidar, não é? Mas também acho inteligente da parte do visado porque acaba quase por garantir que eu não volto a esse tema, não é? Porque se a pessoa for <risos> tão simpática eu fico mais <risos> condicionada muito mais com isso do que com uma grande antipatia ou uma grande ameaça. Eu pensei, agora fiquei a gostar desta pessoa que chatisse. Já tive mais reações, obviamente, até mais na altura do, do alto e baixo que referias aí. Eu não sei se é por ser. Uh, não sei se era o impacto de ter imagem, das pessoas verem imagens suas e nós estarmos a brincar com aquilo que suscitou uhum. coisas reações mais violentas e temos que ir até a tribunal duas vezes e uma grande chatice. Não. Enquanto que na rádio, sendo mais ouvida, uso todos os dias os sons que são de pessoas e, e falo sobre essas pessoas e felizmente, e não quero daqui dar ideias, ainda não aconteceu nada assim, uma reação assim tão tão má. Já algumas pessoas demonstraram desagrado ou escrevem ao diretor da rádio ou, ou falam sobre mim no, no seu Facebook, nas suas redes sociais também respondendo. Mas eu acho que esse direito de resposta ainda bem que existe e não não fico nada malignada da pessoa a responder e não ter gostado. Porque eu acho que se fizermos este exercício, a maioria de nós não gostava de ser surpreendido de repente. Liga ao rádio no carro ou houve um podcast e está alguém a falar de nós. Não é que seja, eu não vejo isto como falar mal, mas está obviamente a evidenciar o que é que correu mal, a frase que disse e que não devia ter dito, ou, ou a coisa que não saiu tão bem, ou a gafe que cometeu. E portanto eu acho que é completamente humano e natural não gostar. Mesmo as pessoas que são simpáticas e me dizem que está tudo ok, eu sinto que no fundo não gostaram, mas aceitam. Pronto, é assim uma espécie de ok, eu não, no fundo não gostei, mas vou aceitar aqui com o desportivismo que é uma coisa que eu também admiro, esse fair play, porque acredito que uhum. na verdade na verdade ninguém pensa, giríssimo, sobre mim, adorei. E mesmo eu, acho que se um dia em que for sobre mim, outra pessoa a fazer, eu vou pensar isso, olha, realmente estive mal, esta pessoa sublinhou isso e eu vou ter que aceitar que isto faz parte do jogo e tentar rir-me, mas eu percebo que é sempre um exercício complicado, mesmo para quem diz que não, rir nos de, de nós próprios.
0: Mas já tiveste esse do outro lado da piada?
3: Ah, não, já estive, no, não assim propriamente de um colega meu humorista fazer uma crónica inteira sobre mim, mas acho que estamos todos os dias nas redes sociais, não é mesmo que sejam humoristas amadores, digamos assim, as pessoas, oh, sobretudo quando estão ofendidas, respondem e também tentam gozar. Eu, eu até admiro quando é um gozo que eu considero inteligente, e, mesmo que seja para dizer mal de mim, que seja de uma forma inventiva eu, eu percebo olha realmente está bem visto reparou aqui neste defeito meu e está eu nunca tinha reparado antes ou ninguém costuma reparar e foi bem bem assinalado
2: <risos> existem poucas mulheres humoristas em Portugal estou a pensar em, em mulheres que que fazem que fazem disto profissão não é que escrevem uhum. uh, humor em, profissionalmente não é há Sim. poucas em Portugal uh, vês alguma razão em especial para isto acontecer
3: Tens alguma explicação uh, para isso? Essa é sempre a pergunta uh, clássica das de, de, de entrevistas. Uh, seja Sim. a mulher, seja a homens. Também já, já vejo muitos homens uh, também a quem, a quem homens. isso é perguntado. Não é? Porquê é que não haverá mulheres? Vamos perguntar aqui a <risos> este senhor. Mas eu penso, se formos pensar em percentagem claro que há mais homens, mas acho que acontece também haver muitas mulheres humoristas barra guionistas de humor que não são assim tão conhecidas, mas não quer dizer que não, que não existam. Por exemplo, na Falando aqui noutra rádio, à mesma hora que eu estou na Renascença, ou mais ou menos à mesma hora, estará a Susana Romana no na M80, onde também tem uma rubrica de humor, portanto também é humorista de, de serviço todos os dias, de segunda a sexta, tal como é o Nuno Marco numa numa rádio comercial. Ou seja, obviamente se, calhar, se formos somar todas as rádios, estaremos a falar se calhar de 70% homens. Uh, e 30, são 30 que faltam para os 70, não é? Sou péssima à matemática para fazer o um 100, mas <risos> uh, Claro que a porcentagem é essa, mas mesmo, por exemplo, quando eu entrei para as produções fictícias, no, em 2007, creio eu, encontrei lá muitas mulheres, não só a Suzana, a Maria João Cruz. Uh, na altura uma a Patrícia Castanheira uma série de, de mulheres que trabalhavam lá e que eram guionistas e que eu não sabia de programas do Herman, da, da Maria Rueff da Ana Bola, etc. Eles próprios diziam que aquilo ao início era o clube do bolinha e depois foi aparecendo a primeira mulher, a segunda e, e foram-se somando assim já não eram tão poucas. Por um lado eu acho que nós não devemos forçar isso, não é? Uh, por outro acho que é uma coisa que está a acontecer naturalmente eu acho que o mais importante no humor é ver pessoas com graça. Isto é uma avaliação muito subjetiva, Sim. não é tão objetiva como é homem ou é mulher, embora essa hoje em dia também já vá sendo subjetiva para mim é, é absolutamente igual ter à minha frente um humorista homem ou, ou mulher neste caso e desde que me faça rir é, é o que me interessa e eu sinto cada vez mais eu ao princípio recebia muito assim uma, uma espécie de elogio que era das humoristas mulheres és a minha preferida e eu achava isso curioso, não é? assim, deste segmento isso. à parte e agora de vez em quando uh, recebo assim um elogio parecido mas já mais abrangente a dizer és das pessoas que me faz rir, porque eu acho que isto é quem é importante, sou uma pessoa claro. e tento fazer outras rir, uh, independentemente do, do género, mas sim, acho que ainda somos menos, não te sei dar assim uma razão para, para que isso aconteça, mas calhar é a mesma razão porque eu chego ali à escola do meu filho e há mais educadoras mulheres do que homens, com certeza deverá de, de dar para estudar isto em termos sociológicos e até psicológicos do que interessa mais a um género e a outro. Mas eu acho que aqui no humor as coisas vão lentamente mudando e acho que há Verdade, muitas mulheres sim. com interesse, da mesma maneira cá há mulheres com interesse em ouvir, não é? Podíamos achar que mesmo enquanto género as pessoas não se interessavam as mulheres por, por humor e por rir, e não é o caso, tenho muito muito feedback de de mulheres que são ouvintes da, da rubrica ou de outras uhum. coisas, ou, ou do programa do, do Ricardo de Pereira e, portanto, não acho que seja por aí, se calhar ainda não se profissionalizaram muitas nisso, mas eu acho que o interesse está lá e daqui a uns anos já vamos ter aí muitas humoristas novas, com programas de televisão, de rádio, etc.
2: Uhum,
0: uhum. Pois, a Lucile Bolec dizia, ela esta estava aulas e dizia que a comédia ter graça ou tem ou não se tem? Exatamente. Sim, sim. Tu, que não é, se aprende. É, é, é verdade, Porque eu acho que te... também é
3: difícil, às vezes falamos das aulas de humor e de escrita, eu acho que sim. realmente há técnicas que se podem aprender, mas acho que é um, talvez um bocadinho mal comparado, mas como no futebol, que há, há pessoas que têm mais jeito à partida, há jogadores sim. que já nascem quase assim com, com um talento. Claro depois pode ser desenvolvido, mas também há aquelas pessoas que parecem ter dois pés esquerdos e não conseguem mesmo jogar e eu acho que há pessoas que em termos humorísticos também são assim. Se não, se não acham graça a nada, dificilmente também vão conseguir ah, fazer, fazer rir os outros. Sim, sim. Como é que tu descreverias esse, esse talento? Eu acho, acho muito difícil, mas eu acho que nós todos, naturalmente, quando encontramos alguém conseguimos perceber se achamos que é engraçado ou não. Eu, quando digo engraçado, não é aquela pessoa forçada Tenta uhum. ser o mais engraçado da rua ou da turma, que isso, eu acho que isso normalmente até é o oposto do humorista. Pelo menos a maioria dos humoristas que eu conheço não tentam ser o centro das atenções, assim num jantar de amigos, não é aquele engraçadinho. Acho que o engraçadinho é uma pois. coisa e a pessoa realmente com graça é outra. Muitas vezes até pode ser a mais tímida e a que dá menos nas vistas. Conseguir ser engraçado todos os dias com a hora certa, não é? Ter ali, conseguir respeitar porque pessoas engraçadas nós conhecemos muitas, até com piada natural sejam médicos, advogados, o que for, taxistas. Agora, conseguir fazer disso uma profissão, acho que esse é, é se calhar, pode? o desafio que, que depois distingue quem tem esse talento que pode ser profissionalizável, digamos assim, quem não tem, porque é, torna-se chato, né? torna uma, é uma profissão como outra qualquer, e se a pessoa fizer aquilo em grande esforço, eu acho que facilmente desiste e prefere ser engraçada só socialmente num jantar de amigos <risos> e não ter que fazer todos os dias, até às oito da noite, entregar um texto que tenha alguma graça, sendo aqui a graça absolutamente subjetiva, não
0: é? Joana, tu achas que existe um humor feminino? Achas que há diferenças entre o sentido do humor masculino e feminino?
3: Não, da minha experiência até agora acho que não. So, sobretudo já assisti a algumas tentativas de compartimentar assim, o humor e eu achei desastrosas Às vezes havia assim, umas noites de stand-up comedy só de mulheres... É que me parece logo uma ideia estranha à partida embora haja muitas só de homens que não são anunciadas como tal são noites de stand-up normal e só têm homens Exato. mas aquela coisa do ir anunciar esta agora é só de mulheres Uh, e depois chegava lá e constatava que os temas eram exatamente isso, forçadamente femininos, so, todos sobre o ou período, a ou gravidez. Claro que não quer dizer que não se fale sobre isso, se eu se calhar for fazer um texto de stand-up, vou falar das coisas que estou a viver, não é parto muito daí, e se estive grávida no último ano, ou se tenho agora um bebê pequeno, vou falar disso. Mas é, é aquele tema como podia ser qualquer outro, a estar a pensar no assim num género para a comédia não, não acredito nisso e mesmo humoristas que eu gosto, como por exemplo a Tina Fey acho que não tem nada isso no seu humor ela fala não. de política fala de atualidade, fala do que for e não é a abordagem dela por ser a Tina Fey mas não por ser uma mulher
0: mas os homens terão mais tendência para, para ser ordinários, por exemplo, para falar de uma maneira. É,
2: Estou a pensar é na Sarah
3: Silverman, que
2: é, utiliza toda a espécie.
3: É verdade, é verdade. Sim. Eu, de facto, não é das que eu mais aprecio, mas uhum. encontramos rapidamente também, mesmo pensando aqui num panorama nacional, exemplos de homens que não recorrem muito ao palavrão, lembro-me já do, do Ricardo Carlos Pereira, lembro-me do, do Nuno Marco não tem uhum. não é muito o estilo deles, portanto, da mesma maneira que haverá mulheres que eu acho que não tem problema nenhum em assumirem um estilo uh, mais mais ordinário, entre aspas, como tu disseste, e outras que não, portanto, eu acho que isso é, é mais uma vez, vejo mais pessoas do que propriamente o género, se é, se é mulher, se é homem, e identifico-me mais com uns ou com outros, lembrei-me agora, da, é uhum. Marta Bateira, tem aquela personagem da Beatriz Gosta, e as reações às vezes eram muito acaloradas, mesmo nas caixas de comentários, e eu estranho isso, porque temos homens humoristas que dizem imensos palavrões e vindos dela as pessoas pareciam sentir-se mais ofendidas, se calhar até os homens. Isso, com isso eu não concordo, eu simplesmente não, não costumo usar palavrões e, e na se pensar nos humoristas que eu mais gosto, não gosto muito de humoristas que usem muitos palavrões, é um estilo como outro qualquer, agora acho que as mulheres têm pleno direito de usar esse estilo e acho que, por exemplo, a Marta ah. Bateira com essa personagem faz muito bem e encaixa bem com aquele estilo de falar, ainda cima sendo do Norte, bate muito certo com a personalidade dela e não há problema nenhum em que ela os use. E, mas, de facto, de vez em quando cruzamos com esses comentários, da mesma maneira que eu, de vez em quando, por exemplo, se fizer humor sobre futebol, que é um, um tema que eu gosto e que sigo, Uh, leve sempre alguns com o comentário de devia estar na cozinha, as mulheres não percebem de futebol, isto ainda acontece, ou não. seja, há comentários com os quais nos cruzamos e com um, um homem não se cruzaria, mas cruzar se há com outros, portanto, eu acho que nesse aspecto o, o ódio nas redes sociais é, é bastante bem distribuído para todos os géneros e para todas as idades, ouvimos coisas diferentes, mas todos ouvimos coisas uh, desagradáveis. Por falar
2: em futebol, no teu trabalho em equipa, no, no isto em é gozar com quem trabalha, Tens mais problemas por seres mulher ou por seres portista?
3: Por ser portista, claro. Por pois, ser mulher não tenho nenhum. Nenhum. Nem eu, nem <risos> a Cátia. Ah, é verdade, nem eu, nem a Cátia Domingos. E há pouco estava aqui a elencar humoristas. E é a ser da mais óbvia da Cátia que trabalha connosco. Ali, entre aquele grupo, não há assim nenhuma distinção. Não fazem cerimónia nenhuma connosco, felizmente. E nós também não fazemos com eles. E por isso não, não há ali nenhuma distinção de tratamento. Tiveste
2: um um filho no segundo confinamento, uh, como é que geres essa situação na gravação do programa em que nós participamos? Matilde, a Joana, grava o programa com os seus dois filhos, um bebê e uma criança já com 4 anos, uh, presentes na sala e está a gravar o programa ao mesmo tempo.
3: Como é que geres essa situação? Aqui é podes dizer a verdade, aqui é diz a verdade. <risos> muito mal, muito mal, é um pedido, felizmente já estou aqui em vias de arranjar... Eu tomo conta deles para finalmente poder retomar a, a normalidade, porque é de facto muito difícil e chego ao fim exausta não pelo programa pois? em si, que devia ser um momento até descontraído, não é? De estar Exato. a conversar contigo e com os restantes participantes e chego, chegava ao fim sempre numa, quase com dor de cabeça porque estava a ver o que é que eles iam inventar, sobretudo mais velho, não é? O bebê é ver se ele chora ou não, que é completamente incontrolável também e e tem o dom de chorar sempre num momento mais inconveniente que é quando eu preciso falar uh, e o mais velho inventa coisas que uma pessoa não se, nunca lhe ocorria que inventar naquela hora na única hora por semana em que eu preciso que ele esteja mesmo mesmo sossegado e portanto é uma experiência que eu não recomendo a ninguém o teletrabalho em geral o teletrabalho ótimo sim, mas sem filhos em casa ou um, até maridos, pessoas em geral eu adoro estar sozinha acho em casa teletra... eu acho que... estou a adorar
0: agora esta fase do teletrabalho é que eu sou a única em teletrabalho é isso, sim, é isso, é eu adoro isso
3: sempre, sempre gostei muito de chegar a casa e ter aquela sensação de silêncio da casa vazia e agora não tenho, está aqui uma, um bebé de oito meses que está cá sempre, está também mais vezes o Daniel neste caso e está mais vezes também o, a outra criança e portanto há, há mais convivência e eu não sou uma pessoa muito de, de convivência e de multidões, adoro ter a casa vazia, se calhar não me devia ter casado <risos> devia ter pensado nisso antes mas pronto, hum. eu acredito que quando voltar mesmo ao normal e toda a gente tiver trabalhos fora e escolas e aí, tudo, sim, aí, aí sim, aí já, já consigo voltar a ser uma pessoa normal
2: <risos> Joana, obrigadíssima obrigada, por obrigada junto. eu e Muito um obrigada, grande beijo Joana, eu,
1: eu lanço o desafio sim. que é ter um cão em casa <risos> Não pode Durante ser, porque depois gravação.
3: não podia é entrar porque eu tenho muito medo, tenho muito medo de cães ah, e se eles estivessem cá em casa eu não entrava.
1: Não, exato, ficavas de
3: fora. A minha cadena tome
1: constantemente a ladrar ou porque tem um outro. É parecido. Eu acho que os
3: bebês até certa idade são como os cães, depois dão ali um salto quando é, começam a exato. falar, mas antes de falarem são muito parecidos pelo que tenho visto com o um cachorrinho.
1: <risos> os cães é que são para sempre crianças de dois anos. Exatamente, muito exatamente. exatamente. É mais ou menos isso. Muito obrigada, João. Obrigada, beijinho. Beijinho, até à próxima. Carla e Matilde, Obrigada. sem mais demoras, vamos às recomendações desta semana. Matilde, segues a linha da comédia, trazes-nos uma série disponível na Amazon Prime?
0: Na linha da comédia, sim, a Fleabag, da Phoebe Waller-Bridge, que é uma série escrita pela Phoebe Waller-Bridge, inspirada na vida dela, mas não é bem autobiográfica, mas que eu recomendo, sobretudo, porque é muito ousada, fala dos temas da sexualidade feminina, etc. Ela parece que não tem tabus, não tem filtros, mas faz de uma maneira muito inteligente e... E por isso eu recomendo esta série, que é mesmo para, para rir do princípio ao fim, mesmo falando de temas sérios, mas falando com muita graça.
1: Muito bem, Carla, também com graça. Trazes-nos uma série ou um artigo que fala da série, como é que é?
2: Exatamente, as duas coisas. Okay. Também uma série na Amazon Prime, chama-se The Marvelous Mrs. Maisel. É uma série de humor muito premiada, já, já foi premiada com Emmys, Golden Globes, aliás como o Fleabag. Um, e conta a história da Midge Maisel, a Miriam Midge Maisel, que é uma dona de casa em finais da década de 50, como a nossa Lucia Ball, em Nova York, e tem talento para a comédia e começa a fazer stand-up uh, em alguns clubes da cidade. E chama a atenção porque tem imensa graça, é muito rápida e aparece sempre muitíssimo bem vestida. Tem, tem assim... A... Uh, sempre umas, umas toaletes muito, muito interessantes e, e divertidas e sofisticadas, sobretudo. Se quiserem ler sobre a série, podem ler um artigo na Vulture com o título What the Marvelous Mrs. Maisel Gets right About Early Stand-Up Comedy, uh, que é um artigo muito engraçado que fala sobre, sobre as primeiras comediantes e sobre o vaudeville e toda, toda, essa, toda essa época, que também é interessante de ler e portanto também recomendo
1: muito bem. Muito obrigada às duas para as vossas sugestões desta semana. Muito obrigada à Joana Marques, que já não está connosco, mas esteve neste episódio. Um episódio que pode voltar a ouvir sempre que quiser, tendo a RTP Play, ao Spotify e também ao iTunes. É assim que fecho eu, Maria Saimel. Estas Mulheres Não Existem, um programa de Carla Quevedo, com Matilde Torres Pereira, que teve hoje os cuidados técnicos do Gonçalo Lopes. Até ao próximo As Mulheres Não Existem, um programa sobre mulheres para ouvintes de todos os géneros.